0: Beste broers en zussen, van harte welkom bij deze podcast, waarin we onderweg naar Pasen lezen uit de Evangelie naar Matthäus. Vandaag op deze Goede Vrijdag lezen we eerst Matthäus 27, vers 39 tot en met 44. En na de overdenking lezen we verder met vers 45 tot en met vers 61. Jezus is gekruisigd. En dan lezen we... De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van het kruis af. Ook de hoge priester, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen... Dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft hem eens dus gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimten hem de misdadigers, die samen met hem gekruisigd waren. Het spotten van de soldaten, het spel dat ze spelen met Jezus, dat wordt overgenomen door de toevallige voorbijgangers, door de religieuze leiders en door de misdadigers die met hem gekruisigd zijn. Zo gaat het helaas vaak. De een begint met grapjes, met spot, en de ander neemt het over. Het is ook zo gemakkelijk. Je hoeft niets terug te verwachten van deze weerloze man die daar hangt. In de grondtekst worden drie verschillende woorden voor spotten gebruikt. Ik denk bewust. Je zou kunnen zeggen... Ieder van al die groepen die spot vanuit zijn eigen oogpunt, vanuit zijn eigen situatie. En je hebt de voorbijgangers, waarschijnlijk pelgrims, die daar natuurlijk heel veel waren rondom het paasfeest. Ongetwijfeld hebben zij iets gehoord van en over Jezus. En misschien wel die woorden inderdaad over de tempel die hij zou afbreken. Pelgrims, voorbijgangers op weg naar Jeruzalem, om daar een godsdienstige bijeenkomst te houden. Het is de eerste dag namelijk hè, van het feest van de ongedezende broden. Het feest dat gevierd werd na de Pesachmaaltijd. Het is 15 Nisan. Zo spotten zij als het ware in een loop weg. En bewijs jezelf maar. Red jezelf maar. Laat me zien dat jij die koning bent. Ja, red jezelf. Daar heb je het weer. Dat egoïsme dat zo diep in ons leven zit. Jezus. Denk toch aan jezelf. Denk niet aan al die mensen die je wilt gaan redden, door voor hen te sterven. de stem van de duivel, denk aan jezelf. Bedenk dat Jezus daar juist hangt, aan dat kruis. Denkend aan ons. Denkend aan jou. Heel persoonlijk. Dacht u aan ons? Zingt het kinderlied. De voorbijgangers. En dan heb je weer die, die religieuze leiders. Ja, leiders. Ze zijn doof en blind. En ook zij spotten daar bij het kruis. Zij spelen hun spel met Jezus, dat er letterlijk. Ja, ik zeg wel daar bij het kruis, maar de vraag is, waren ze daar wel aanwezig? Het was een feestdag. Ook zij moesten natuurlijk zijn daar bij die godsdienstige samenkomst. Ze hadden wat anders te doen op die dag. En om daar te zijn, daar op Golgotha, maakten ze zichzelf onrein. En konden ze dus niet meedoen met de feestelijkheden. Maar ja, aan de andere kant, nood breekt wet. Zodat ook voor deze mannen hebben gegolden. In ieder geval moest er één van hen zijn. Daar bij Golgotha. Want Jezus kon zich immers herroepen. En dan, dan zal er een priester moeten zijn die hem aan God kon opdragen. Niet dat ze dat verwachten, maar toch. En ze hebben ook heel duidelijk gezien, Jezus inderdaad kan zichzelf niet redden. Dat was hem wel duidelijk geworden. Maar, stel nou dat Jezus wel de waarheid spreekt dat God wel een welbehagen in hem heeft en dat God hem zal redden. Bij de omstanders, bij de voorbijgangers, moet Jezus zichzelf bewijzen. Hier zeggen ze eigenlijk, God moet het bewijs leveren dat jij inderdaad de koning der joden bent. Ach, en nou die spot blijkt al, doet me al meteen. Deze mensen geloven er geen bied van dat Jezus de koning is. Maar goed, ze moeten er hams, amshalve wel zijn. Totaal niet vanuit hun hart moeten ze er zijn, moeten ze ook deze woorden zeggen. Maar zonder het te weten, staan ze hier de spijker op zijn kop. Inderdaad, Jezus kan zich niet redden, want dan zou hij zijn eigen roeping verloogen. Hij kan het niet en hij wil het niet. De spijker op zijn kop. En dan die misdadigers. Die hebben ook gespot. Misschien in de trend van... dacht jij nou werkelijk dat God aan jouw kant staat? Straks zal God inderdaad niet aan Jezus kant staan. Dan zal zijn eigen zoon de rug toekeren. En juist zo staat hij aan onze kant. Laten we ook Paulus dat schrijven... Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? God staat aan onze kant. Als God hem van het kruis laat komen, dan willen die geestelijke leiders wel geloven. Dan zullen we ons vertrouwen op u stellen. Maar God liet hem niet van het kruis komen, de God liet hem wel opstaan uit het graf. En wij, vertrouwen wij ons leven toe aan hem, op deze Heer die ging tot het uiterste? Bouw ik mijn leven op hem? Een vaste fundament kun je je niet voorstellen. Hij die de enige weg ten leven is. Onze Heer, de levende. We lezen verder in hoofdstuk 27. Rond het middaguur... viel er duisternis over het hele land... die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan... in het negende uur... gaf Jezus een schreeuw... en die luidde: Eli, Eli, lema sabachthani. En dat wil zeggen... Mijn God, mijn God... waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. En meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en een zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem kon redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden, en merkte wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden, Hij was werkelijk Gods Zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem te, af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Toen Rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. Laten we samen bidden. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op uw angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. U die gewillig waart ten dode in het duizen van de pijn, u ten offer hebt geboden, hoe verlaten moest gij zijn? Troostloos aan het kruis gehangen, opdat wij uw troost ontvangen. Duizend, duizendmaal, o Heer. Zij u daarvoor dank en eer. U koning, tot een spot getekend, met een riet en kroon, bij de moordenaars gerekend, oversteld met smaad en hoon, opdat naar uw welbehagen wij de kroon der ere dragen. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dankzij u, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die u zelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan. Dank voor wat gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. Amen.